0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und tape zu Park dem weltweit größten Klettersport-Podcast heute wieder einmal. Und es ist mir eine Ehre, heute mal zu der Akustik das Studio wieder einmal außerhalb von Big Country, moderieren zu dürfen. Hallo, ich bin hier in der Einstein-Older Halle Ulm zu Gast bei Christian und Conny Bengt, die mir jetzt gegenüber sitzen. Hallo ihr beiden. Besser gesagt, danke meinerseits für die Einladung. Jetzt haben wir schon fast halb zwölf. Ich bin dank Christian seit sieben Jahren hier. Also habe mir zu meiner Trainingszeit erlaubt, hier Trainieren zu dürfen. Ich muss sagen, die Zeit ist verflogen wie ja. im Schnelldurchlauf. aber also prima eigentlich jetzt wirklich ein Maximalkrafttraining gemacht und nur ein Minimum der Möglichkeiten hier genutzt. Conny hat auch ein paar Fotos gemacht, die wir jetzt natürlich auch auf unserer Facebook-Präsenz bzw. auch in der Galerie präsentieren dürfen, wo die Sendung online geht. Aber ja, die Einstein-Polderhalle-Ulm. Ich bin ein Kletterer, aber sie bietet Klettern, Bouldern, Yoga und Athletics. Christian, willst du gerade anfangen? Wie kam es dazu? Und was ist die Vision hinter dieser Städte? Zuerst mal vielleicht, ja, lassen wir die, die Männer kurz mal die Fakten präsentieren zu deiner Person und auch zu den Quadratmetern und den Möglichkeiten dieser Anlage.
1: Ja, also ich klettere ja schon auch ziemlich lang, seit 1990 und äh, habe dann auch relativ bald angefangen mit dem Wettkampfklettern. Damals gab es natürlich nicht viele äh, Kletterhallen, Boulderhallen gab es damals noch gar nicht, soweit ich denken kann oder soweit ich weiß. Und irgendwann, ja, nach dem ganzen Wettkampf, äh, sag ich mal ich nach der Wettkampfkarriere, wenn man das so nennen darf, dann äh, ging es los ähm, mit der Arbeit. Da habe ich angefangen eben Klettergriffe zu vertreiben und eben äh, meinen Job dann auch in der äh, Kletterbranche gesucht. Und ja, es ging halt immer so weiter und weiter, bis irgendwann halt der Traum aufkam, eine äh, eigene Boulder- und Kletterhalle aufzumachen. Mhm. Erst in Stuttgart und jetzt dann am Ende mit meiner Frau eben ein eigenes Projekt umzusetzen, wo es auch darum geht, äh, unsere Ziele zu verfolgen. Also wir wollen halt einfach dem Sportler das optimale äh, Trainingsfeld bieten. Und da ist es so, dass wir eben äh, gesagt haben, ja, die drei Kombinationen, Yoga, Athletiktraining, Bouldern, das passt einfach super zusammen. Der der Boulderer, der braucht einen Ausgleich, also die Beweglichkeit des Yoga, genauso äh, mit dem Athletiktraining, weil nur vom Bouldern her wird man nicht mehr besser, wenn man an einem bestimmten Punkt angelangt ist. Da ist ganz klar, muss man täglich auch andere äh, Dinge trainieren. Und das Athletiktraining ist einfach durch Conny hier mit ins Spiel kommen. Da ist sie der Profi und kommt vom Personal Trainingsbereich her. Da kann sie auch mehr dann dazu sagen.
0: Die Stapler sind wir übrigens bei Paar C schon gewöhnt. Also, an sechster Platz beim boulder Weltcup in China, Christian, und deutscher Vizemeister zu werden, glaube ich, kann man sehr wohl als Wettkampfkarriere. Ja so stehen lassen, die du nicht noch vor über zehn Jahren bereits beendet hast. Du bist aber auch sehr früh eingestiegen. Gell? Im Gegensatz zu mir warst du mit 14 schon aktiv, international sogar.
1: Ja, also 95 der erste ja. Sport Idol City Climbing, kann ich mich noch gut erinnern, ja, weil ja. Das der, durchs, die, der, der Sprecher damals hundertmal Mal durchgesagt hat in Linz. 95 war sozusagen der erste äh, internationale Event und 96 war, glaube ich, die Jugend-WM in Laval. Das waren die ersten Wettkämpfe international dann sehr früh eigentlich.
0: Bevor ich gleich zu Conny komme, eins, wo ich mich noch sehr gut erinnern kann du, dich vielleicht auch noch. Es war ein allgäu Wir haben ja. noch mal gegeneinander sogar im Lied einen Battle ja. und ich habe hinterher Mentaltraining genommen, weil ich war nur selten beim Wettkampf so <lacht> nervös. durch hast den glaube ich, vor Maxi Klaus gewonnen, ich wurde Dritter, war ein ewig langes Tag und ich habe nie mehr vergessen, wie du den Griff oben, es war ein schwerer Boulder, sehr gut gehalten hast, aber Lied war eigentlich nie so deins. Also ja, mehr. doch,
1: war schon meins, nur irgendwie, also ich habe ja angefangen, meine ersten Bewegungen waren eigentlich, gut, auf dem Straßenfest an der Kletterwand, aber dann äh, gab es ja keine Kletterhalle. Also ich habe eigentlich mit Bouldern angefangen an einer Betonmauer sozusagen, mit mhm. Kletter- schon künstlichen Klettergriffen in der Turnhalle von der, Schu- von der Schule.
0: Mhm.
1: Und da habe ich angefangen zu bouldern. Und dann äh, natürlich mit der Kletterhalle kam ich dann zum Lied Allerdings war unsere Kletterhalle nur acht Meter hoch. Und bei den internationalen Events, die Mhm. Wettkämpfe, weiß ich selber, da mittlerweile 50 Züge, das ist einfach sehr schwer. Da braucht man eine Halle, wie man sie auch aus Österreich oder auch die Mhm. großen Hallen aus München in Deutschland kennt. Das ist einfach bei uns, war einfach in meiner Region im Allgäu nicht so wirklich umsetzbar zu der Zeit. Und dann habe ich mir eigentlich relativ früh auch wieder, auch über die Trainer, unsere Nationaltrainer waren auch sehr Boulder orientiert, Ähm, und haben mich dann eigentlich auch wieder zum Bouldern orientiert, so also zu den Wettkämpfen. Läscher Tipp,
0: dann geht's endgültig zu Conny, hm. dafür kriegt sie danach die dreifache Sprechzeit. Jetzt. Die DVD, glaube ich, Made in Germany, kann man nach wie vor empfehlen, oder? Da gibt es dich auch. Also mir gefällt der Film sehr, sehr gut. Genau, vom der gefällt mir auch sehr gut. In weil der
1: fränkischen? Oder wo bist du am Boulder? Also wo ich da auf dem Boulder, wie ne, war, ein bisschen nördlich von der fränkischen nördlich genauen der Ort fränkischen. darf ich leider nicht erzählen, würde ich gerne. Ich weiß, ja, ist ja Secret, genau, aber. Aber äh, gut, ähm, jeder, der mich anruft, dem erzähle ich natürlich. War, war ein sehr schönes Video von Hannes Hoch, genau.
0: Ja, und wenn ihr den Christian anrufen wollt, ihr findet übrigens die Telefonnummer auf www.bolderhalle-olm.de. So, da kann ich endgültig zu dir. <lacht> Eine Karriere der sportlichen Art und letztlich auch den Kick in dieses Trainingslager. Das hast du mir mit deinen eigenen ja, querverleinleistungen irgendwie ja, wirklich gedacht, crazy. Ich
2: nicht
0: will Conny kennenlernen, Christian kenne schon. Aber Routine ist im Sport dein größter Feind. Richtig. Dein Motto. Mit sieben Marathons und drei Bergexpeditionen. Du hast fast die 8.000 erreicht in China. Mit 7.560 Meter und auch sonst einiges. Ja, 15 Jahre Trainingserfahrung und Sportmanagementstudium hinter dir, beziehungsweise bist du nach wie vor aktiv, erzähl uns ein wenig auch über dieses Kletter- und vor allem für dich natürlich Yoga und Athletikszentrum hier
2: mhm.
0: und was ist deine Vision, ihr seid beide Lehrer alt, 33 mhm. und vielleicht auch gerade der Background der interessanten Sache noch, 33-jährige Mutter. Will ich du, der Vater, Christian, ja. und drei Bambinis. Wie geht es?
2: Das? das geht durch jahrelange sportliche Erfahrungen und sportlichen Hintergrund. Seit mhm. meiner Kindheit eigentlich auch, seitdem ich denken kann, ähm, mit Tonen angefangen, fünfte Klasse auf Sportgymnasium, immer professionell Sport gemacht, Leistungssport, Leichtathletik damals, fünfte bis dreizehnte Klasse, auch den Titel Berliner Meister, aber nicht zum deutschen Meister gereicht und dort ging es natürlich immer darum, wie kommt man zu besseren Leistungen mhm. und äh, man hat viele verschiedene Trainingsmethoden ausprobiert. Ich bzw. habe viel gelernt in der Zeit meines Studiums auch auf der Sportschule schon mhm. zum Sport und zum Trainingsmethoden und bin durch das Crossfit letzten Endes wirklich zu, der, zu dem Ergebnis gekommen, ähm, Routine im Sport ist der größte Feind. Im Athletiktraining trainiert man jeden Tag ein anderes Workout. Man bedient sich immer anderer Trainingsmittel. Mal geht man in Richtung Schwergewicht, also Training. mal geht man in Richtung Konditionstraining, Conditional Workouts, mal bedient man sich von der Gymnastik, vom Tonen her an verschiedenen Ganzkörperbewegungen. Dazu äh, die Trainingsmethode Yoga für den Geist das alles ist unser Ziel, so viel wie möglich Leistung hier im Einstein zu produzieren.
0: Also Ruhetage gibt es weder für eine Athletikfrau noch für eine Mutter mit drei Kindern.
2: Ja, für eine Mutter <lacht> so nicht. Nein. <lacht> <lacht> nein.
0: Kurz mal noch zu den Fakten, Eben Christian auf Ihrem Quadratmeter, habt ihr hier, denn der. Trainingsbereich, wo die Connie mich auch heute fotografierte, der wurde erst letzte Woche gezeigt. Die sind übrigens im April 2015 auf eröffnet. Die Boulderhalle ist auch noch nagelneu. Die gibt es samt überdimensionalem campus auf das ich gerade blicke, gewaltig seit dem Dezember 2014. Und jetzt soll ein Außenbereich dazu kommen, der jetzt, wo das wie
1: online geht, im Herbst 2015 und bereits aktiv ist. Genau, also der Außenbereich, da sind wir gerade dran, heute Morgen haben wir auch schon äh, auch wieder draußen gearbeitet, also der Außenbereich soll jetzt eigentlich im Mai 2015 eröffnen, Mhm. da wird praktisch eine Eventwand, eben weil wir sagen, wir sind ja auch äh, durch die Wettkämpfe sozusagen immer beim Sport geblieben, immer den Ehrgeiz beibehalten unser Ding so durchgezogen, weil wir die Events auch lieben und auch das vergleichen mit anderen Sportlern und auch das Gemeinsame danach. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Eventwand, wo einfach wir auch das weiter den Leuten zeigen oder geben können, die äh, das Gleiche, wie wir leben wollen. Und deswegen diese Eventwand, äh, ja, mit natürlich auch äh, Spielecke, Volleyball und Biergarten, das gehört natürlich alles dazu und das ist unser Plan, das müssen wir jetzt halt versuchen, straff durchzuziehen. Conny,
0: jetzt zu dir als Geschäftsfrau und Mutter,
1: wie funktioniert das? Denn
0: ich zähle da bis zu acht Kursen täglich und korrigiert es mir, der Sonntag ist auch offen, obwohl keine Kurse angeboten werden. Ich habe den Christian heute eh schon noch nachgefragt, ja, jetzt frage ich gleich dich auch Gibt es hinten im Freibereich, da bereits einen Kinderspielplatz geplant? Oder ist der Kinderwohlerkurs da oder die Yoga-Bambini-Klasse eventuell auch nicht so ganz uneigennütziger Natur? da im Hinblick auf deine Bambini ist auch, ja wird die Familie ins Studio oder in dieses multi hier integriert?
2: Absolut richtig, ja. Wir sind ein Familienunternehmen. Die Mama von Christian macht den ganzen administrativen Bereich. Unsere Kinder sind ab 14 Uhr täglich mit hier. Wow. Und wir, also auch
0: Hausarbeiten werden hier gemacht, oder? Genau. Cool. <lacht>
2: Nach dem Motto. Und wir versuchen dann natürlich alles abzudecken und anderen Familien auch das zu bieten, dass sie einfach hierher kommen können, ihre Kinder in Betreuung geben können und ihren Bulder fortschritt erarbeiten können, ihren Yoga-Fortschritt und ihren Athletik-Fortschritt. Genau. Mhm.
0: Dennoch für dich kurze ja, Off-Topic-Frage. Leistungssport im Kindesalter ein Thema?
2: Ähm, hier im Einstein noch nicht.
0: Befürwortest wartest du jetzt generell vor der Pubertät? Jetzt mmh, auch Boden und so weiter. Da sind ja auch immer wieder Diskussionen. Ich persönlich nicht. Hat ein Zehnjähriger was
1: am Campusport
0: verloren?
2: Für mich persönlich nicht.
1: Christian? Also ich denke mal, es muss jeder, jedes Kind auch ein bisschen, klar, jeder Zehnjährige, also kein Zehnjähriger wird wahrscheinlich von den Eltern allein gelassen oder von den Trainern. Der sollte den Zehnjährigen dann schon begleiten. Ich selber, Deine Kinder kein, in, meine Kinder werden, glaube ich, nicht ans Campusport gehängt. Also von mir auf keinen Fall, werden sie sich selber hinhängen, können sie das Dürfen machen. sie im Boulder-Weltcup? ob sie in den der weltcup mit rein dürfen. Ja, wenn sie wollen. Ja, das ist denen selbst überlassen. Die würden mich natürlich freuen, aber muss nicht. Die können genauso auch äh, was anderes machen. Es gibt genug Hobbys, die... Äh, heutzutage kann man so viele Sachen machen und wenn sie gar keinen Sport machen, dann machen sie keinen Sport. Ich würde es immer befürworten und immer fördern, dass Kinder Sport treiben, aber diese Leistungsebene hat auch viele negative Seiten oder kann einem auch viel im Leben, sage ich mal, nehmen. Deswegen müssen die Kinder das einfach selber da reinwachsen und wenn sie den Weg finden, ist es schön und wenn nicht, dann ist es kein Verlust. Also dann
2: mit Spaß an der Bewegung immer
1: Spaß und die Bewegung genau, die kommt auch heutzutage viel mehr ins Spiel. Man sieht, dass die ganzen Boulderanlagen, die gehen weg von diesem Hardcore, kleine Leisten ziehen. Es geht alles in Richtung äh, Beweglichkeit, dynamische Bewegungen mit Schwung arbeiten und technische Bewegungen, die auch für das, für oft für die Zuschauer viel spektakulärer Aussehen und ich finde die Entwicklung eigentlich super, die es im Moment gibt im Klettersport und im Bouldersport und deswegen äh, denke ich, dass es, wenn es so weitergeht, äh, wird es wahrscheinlich auch weniger ja, Verletzungen geben oder diese bei ja, Kindern gerade bei den Händen und so.
0: Alle, die übrigens nachvollziehen wollen, wovon der Christian gerade erzählt hat, ihr habt Super da drüben. Also ich habe nur es, es reicht aber die Zeit nicht. Am liebsten würde ja, ich denke, ich komme in Kürze mal wieder. Weil es Danke, ist ja. verrückt. Also hier die einzelnen Boulder, da könnte man beschäftigen, auch Ende. Also ihr habt geniale Routensätze auch hier. Es wird da wöchentlich umgeschraubt,
1: oder? Ja, wir schrauben jede Woche so bis zu 20, 30 Boulder um, je nachdem, was gerade anfällt. Mal schrauben wir mehr um, mal weniger. Aber wir versuchen natürlich so schnell wie möglich immer wieder ja. was Neues zu bieten und ähm, ja, macht auch Spaß, sage ich mal, sonst wird es schnell. Äh, auch für einen selber langweilig. Von
0: Hobbys hast du es vorher gehabt und ich glaube, ihr seid da auch ein Paar, das, können wir vorstellen, recht einige Gemeinsamkeiten hat. Ist die Liste hier noch aktuell? Reisen, Freunde, Lesen, Snowboarden habe ich da gefunden über dich auf einem Steckbrief, in einem Internetportal. Genau, also lesen. Nicht mehr ganz von gestern, gebe ich zu, aber ja.
1: Genau, also lesen, ich komme jetzt im Moment nicht so viel dazu, aber ist auch nicht wirklich ein Hobby. Ich sag mal mehr, klar, Snowboard fahren auf jeden Fall. Also Conny und ich versuchen uns jedes Wochenende, wo nur möglich ist, im Winter in die Berge, in Schnee zu gehen. Aber ja, jetzt im Moment diesen Winter und den letzten Winter war das einfach nicht so möglich, aber die Zeit wird auch wiederkommen und wir sehen es nicht so ernst. Wir haben unser, unser, unser Leben ist eigentlich auch die Arbeit hier. Und es ist auch unser Hobby gleichzeitig. Das ist schon mal was, was nicht jeder so hat. Und wenn wir dann halt mal ein langes Wochenende irgendwie frei bekommen, dann ist das für uns auch wie ein super Urlaub und super erholsam. Und da gehen wir natürlich Snowboard fahren. Wir machen, wir probieren eigentlich alles aus. Ob Wakeboard fahren. Conny ist eine super Wakeboarderin. Hat da auch schon Europameisterschaften mitgefahren. Also, ja, wir probieren eigentlich alles gern aus und sagen nie nein zu neuem. Conny, die Geheimnisse
0: deines Erfolgs denn? Ich glaube, beim Lesen da gleicht so euch aus. Also, du hast mich heute darauf angesprochen, hast gesagt, du hast das Peak-Prinzip und Peak Power gelesen in Berlin und ja. auch sonst. Also, du hast heute so eine Dreiviertelstunde mich fotografisch beim Training beobachtet, ich möchte es mal so sagen. Und da hast du immer wieder sehr gezielte Fragen gestellt. Wer fragt, dafür, sagt mir. Ja. und das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ist das Lernen und ständig, also ich habe das Gefühl gehabt, du hast die Fragen sehr gezielt gewählt und nicht unbedingt auf Smalltalk gebaut, sondern da, ja, da war einfach was in dir, das einfach lernen und weiterkommen wollte. Also du hast irgendwie jede Minute genützt, die ich da war, habe ich das Gefühl gehabt. Wie gehst du da vor oder wie wächst du nach wie vor? Denn du hast ja schon in meinen Augen, das mit der Europameisterschaft wusste ich nicht, so ziemlich Halleregister in diversen Sportarten gezogen.
2: Das kam einfach aus tiefstem Herzen. Du bist ein Vorzeigesportler und mich interessiert, wie du deine Trainingsmethoden fährst, wie du dich ernährst, wie du hier früh, wenn du um sieben ankommst, was du vorher gegessen hast ist für mich einfach super spannend und das sogar den, den
0: Morgenlauf und des Yoga hast genau. du mir entlockt morgens <lacht>
2: Genau, ja. dass du morgens 25 Minuten Yoga und 25 Minuten Laufen gehst vorm Training. Das sind die Sachen, die mich faszinieren ja. und genau diese Abwechslung, die bringst du hier mit rein und die will ich erfahren. Und, und ich habe es auch gesehen im Crossfit, im Yoga-Bereich, beim Bouldern, du bist vielfältig und überall einsetzbar.
0: Hey, unter uns, das war wirklich, ich habe den Weg gar nicht sich auf sechs gestellt, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten im Bett. Ich bin um 4 nach fünf aufgestanden und habe den wirklich, ja, jede Minute genützt und am Normalerweise empfehle ich auch keine Hotels, aber das Blaubeurer Tor befindet sich 500 Meter von hier. Christian weiß das, ich habe im Endeffekt die ganze Welt bereist, auch schon viele Boulderhallen gesehen. Keine bisher auf diesem Mühe, auch in den USA nicht. Und ich habe noch nie ein Hotel mit Mittelklassepreisen und absoluten Oberklassezimmern, so wie ich das beurteilen kann besucht, 500 Meter von hier und direkt dahinter ein super Park zum Joggen. also wer wirklich hier, wie ich, Qualität machen will und sagen will, okay, er will wirklich total ausgeruht herkommen und nicht nach einer mehrstündigen Anreise, kann man empfehlen, glaube ich, oder? Conny, zu dir. Wie gestaltet sich wirklich auch dein eigenes Training? Trainierst du jeden Tag oder wie gehst du dann nach einem eigenen Körpergefühl, weil das hat man ja vorher auch. Routine kann natürlich, ja, übertraining kann ja auch eine Art Routine werden. Mhm. Gerade beim Crossfit habe ich das Gefühl, dass viele schon jetzt sich eigentlich nur wohlfühlen, wenn sie ständig müde sind. Also ich hatte jetzt selber, so jetzt keine Kritik generell am Crossfit sein. Es gibt da solche und solche. Nur hatte ich auch schon Gäste, also bei mir bei Trainingslagern, die aber zu mir gekommen sind und gesagt haben, Jürgen, mit mir stimmt was nicht, hilft mir, schau mir einfach mal an. Uh, ja, und ich habe mir die Leute angeschaut und in der Früh war eigentlich, oder nach den ersten Stunden war eigentlich schon klar, dass die, ja, man hat es ja auch mit CPK-Messungen auf dem Landessportzentrum schnell festgestellt, dass die wirklich fast chronisch übertrainiert waren durch die Trainingspläne, wo ich einfach auch gesagt habe, ja, das wundert mich nicht wirklich. Wie gehst du da vor? Weil ich habe es in der Einstiegsfrage schon erwähnt, also jeden Tag trainieren und... Auf Teufel komm raus, vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
2: Ja, richtig. Im Moment ist es ähm, eigentlich eher eine Frage der Zeit. Mhm. Aufgrund unseres Unternehmens, unserer drei Kinder, ergibt sich leider nicht so die Zeit, wie es einmal war. Dennoch ähm, tendiere ich dazu, keinen Tag auszulassen. Und selbst am trainingsfreien Tag ist dennoch die Bewegung, in Wandern, in Klettern gehen, draußen in der Natur sein, bei uns am Felsen, im Blautal, geben sich wunderbare Möglichkeiten. Mhm. Das ist für uns aktive Erholung. Und mhm. ansonsten nutzen wir, wenn wir natürlich unsere Trainingskurse hier haben, schon die Tage zum Trainieren. Klar. Ja,
0: ja aber dennoch aktive Ruhetage gibt's, ähnlich wie bei mir, und die sind dann einfach weniger aktiv.
2: <lacht> die sind nicht, also die sind nicht mit Liegen äh, verbracht.
0: <lacht> Christian, wie hat sich dein eigenes Training evolutioniert? Wie kannst du jetzt Resümee ziehen? Was hättest du in der Weltcupzeit anders besser machen können und was trainierst derzeit? Ähm ich meine jetzt gleich auch in Bezug auf du hast mir heute erzählt, wir gehen nicht im Detail darauf ein, aber du hast im Gegensatz zu mir ich auf Holz ein, zwei körperliche auch Preise oder wie sagt man, schon ein bisschen einen Preis zahlt für einen Leistungssport hinterher. Das hat ein bisschen angefangen zwicken oder.
1: Ähm, nö, gehört? also insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich habe eigentlich meine ganze Kletterzeit überstanden ohne große Verletzungen. Ähm, meine Wehchen komme ich erst aus der Zeit, wo ich weniger trainiere. Da fängt es dann an, weil der Körper, du? ja, also Aha. vom Autofahren, vom Sitzen, okay. da fängt es dann an, mir weh zu tun hier und da. Also für mich persönlich, mein Körper braucht auf jeden Fall Sport, Sport, Sport. Mhm. Äh, und ohne das geht es dem Körper schlecht. Mhm. Und äh, den muss ich trotzdem leider oft nach hinten anstellen, weil man bekommt sonst einfach im Tagesablauf nicht so viel äh, abgewickelt. Äh, wenn man jetzt auch noch zwei Stunden am Tag trainiert, das, dann werden die Tage einfach noch länger. Dann äh, muss irgendwo die Familie leiden oder die Arbeit leidet. Und ähm, da muss man halt schauen, wie man die Woche gestaltet. oder die Und es gibt halt einfach Zeiten, da trainiert man mehr. Zeiten, dann denen trainiert man weniger. Insgesamt früher hätte ich einfach äh, vielleicht... Äh, ja, weiß nicht. Also ich bereue nichts. Es war eine super Zeit. Ich wusste damals nicht besser, wenn ich das Wissen von jetzt damals gehabt hätte, dann wäre es vielleicht noch erfolgreicher gewesen oder auch nicht, weil das weiß man ja nicht. Also ich ja, früher, so also circa.
0: Gib uns einen nur, über eine Trainingswoche zur Weltcup-Zeiten Vorbereitung, Christian Wenk.
1: Gut, also ich habe halt äh, dadurch, dass wir im Klettern ja kein in Deutschland nicht äh, ein regelmäßiges Training mit, äh, tra- äh, mit Trainern hatten, dadurch ich musste weiß, mich, ja, ich. Ich weiß das war eine
0: weit vor eigentlich
1: Hudo Neumann Zeiten. Ja, und ich musste mich da einfach immer umschauen, was gibt's und ich habe mir einfach den Skispringern angeschlossen und habe mit den Abfahrtsläufern und Skispringern aus dem Allgäu trainiert. Das war alles äh, Bundeskader. Mit denen habe ich dann angefangen, eben einbeinige Kniebeugen und Zirkeltraining zu trainieren, jeden Montag. Also es hieß also, Dienstag, Mittwoch konnte ich eigentlich die Treppen nicht mehr laufen. Deswegen Dienstag dann klettern. Und ähm, Mittwoch war dann meistens so ein Tag, wo ich gesagt habe, ich mal laufen oder machen mal nichts. Also nichts halt dann eben, ja, meistens schwimmen mit den Freunden am Baggersee und so weiter. Donnerstag. Warst du
0: als Sportsoldat in der Sportförderkompanie oder?
1: Auch, äh, ja, mhm. 23 Monate, weil ja, es nicht darf, olympisch ist. Ich kann mir
0: irgendwas erinnern, ja. Genau, Aber. und der Sport
1: war nicht olympisch oder ist immer noch nicht olympisch, deswegen... Äh, musste ich dann trotz der guten Leistungen eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, die Sportförderung auch wieder aufhören, mhm. was mich dann auch dazu gezwungen hat, einfach ins Arbeitsleben endlich äh, überzugehen. Und da habe ich mir dann eben die Baumpflege ausgesucht, weil ich dann eben weiterhin mhm. noch Bäume klettern konnte und <lacht> damit halt dann mein Geld bedienen konnte.
2: Mhm.
0: Ja, die Klettertage, wie viele Tage klettern waren es damals
1: zu Höchstzeiten? Drei bis vier. Drei äh, bis vier, wo? Also meistens natürlich in der Halle. Also nee, aber nicht sowas wie hier. <lacht> nee, nee, also damals gab es <lacht> ja überhaupt keine Boulderhallen. Eben, ja, es gab nur Kletterhallen. Ich. Das heißt, es war in einem Boulderraum in mhm. einer kleinen Boulderwand oder zu Hause an einer kleinen Boulderwand oder äh, sowas wie wie es jetzt gibt, solche Kletter- und Boulderhallen gab es damals einfach nicht. Äh, äh. In Saar ganz waren wir oft in der Schweiz. Wir waren Klar, auch ja. in Imsch. Das war natürlich für uns das Größte. Die 35 Meter Routen in Imsch waren genial da konnten wir Ausdauer trainieren, aber es war halt auch zwei Stunden entfernt und unter der Woche dreimal einfach Selbmanns im Allgäu. Mhm. Das war damals schon eine der besten Kletter- und Boulderhallen. Und ja. Und dann später eben äh, viel draußen und viel gereist.
2: Mhm.
0: Genau. Christoph Buchers Halle, der das Interview ist Interview schon so im Peak Bauer, das du gelesen hast, Conny. Und was im Peak Bauer noch nicht drin ist, das ist dann eher... Ja, zwei im Bichteim 2-Manuskript wäre es drin, aber das Buch, das drucke ich einfach nicht mehr, das gebe ich nicht raus. Das gebe ja, ich ausdrucksweise Coach ich weiß nicht noch einmal. Das ja, das Buch ist einfach zu umfangreich und teilweise sind auch, also die Trainingspläne der Nationaltrainer inzwischen nicht mehr frei. Also wie sie es mir gegeben haben, war es noch kein Problem. Aber inzwischen ist Trainingswissen am Sportklettern eine Menge wert. Mhm. Und ich darf es einfach privat rausgeben oder an Klienten rausgeben, aber nicht in Buchform. Aber Conny, Frage an dich. Also das Yoga hat ja das rosa Mädchen-Dasein schon lange irgendwo verloren. Also selbst äh, Jan Heuer, die Vorzeige... Hoffnung, was heißt Hoffnung, ja, Weltmeister ganz knapp nicht, aber vielleicht übernächst Jahr des deutschen Nationalteams, bekennt sich inzwischen zu einer Stunde Yoga morgens (lacht) und es ist wirklich crazy, wo man früher eigentlich selbst nicht einmal zugegeben hat, dass man überhaupt trainiert, Kletterer waren einfach nur lässig, wenn sie nur geklettert haben, Christian grinst über beide Ohren. Wie schaut es bei dir aus, was kann ein starker Mann aus dem Yoga ziehen. Oder warum? Könntest du dir vorstellen, Macht denn ja Jan heuer eine Stunde Yoga morgen, weil, naja, Fernseher auch noch rausschlafen wäre auch ganz lässig.
2: In erster Linie ähm, geht es um den mentalen Aspekt, sich mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und ähm, alles auf einen Punkt zu bringen, gerade wo es im Wettkampf drauf ankommt, ähm, in der Kernstelle einer, eines Parcours, die Nerven zu behalten. Mhm. Und ich denke, die trainiert man einfach sehr, sehr gut im Yoga, aber natürlich auch die Beweglichkeit, die Mobilisation des Körpers, die einem auch dazu verhilft, sportspezifisch weiterzukommen.
0: Mhm. Du hast vorher meine Interpretation des Yoga beobachtet. Ich habe nie einen Kurs gemacht, ich habe eigentlich vieles über einen Physiotherapeut, über, auch über Athletinnen am Landessportzentrum, also mir abschauend und dann nachfragend und nachlernend beigebracht. Ist das richtig oder würdest du generell
2: Kurse empfehlen? Du gehst da gern oder gehst da sehr gut nach deinem eigenen Körpergefühl. Du hast ein sehr gutes Körpergefühl. Du kannst es sehr gut umsetzen. Du spürst in dich hinein. Das hat man sehen können. Du hast auch in einigen Positionen sehr richtig verharrt und hast dich konzentriert. Ich denke, du hast deine Gedanken gesammelt an bestimmten Positionen. Du kannst es gut umsetzen, ist allerdings nicht auf die anderen 100% so. Äh, zu projizieren. Man muss es wirklich einfach von Körper zu Körper und von Geist zu Geist individuell entscheiden.
0: Ja, ich habe dir von meinem Physio erzählt, den ich seit 20 ja, Jahren ja, als Betreuer habe. Das
2: sieht man, das merkt und ich man. glaube
0: auch die Mädchen und Frauen, die es mir vorgezeigt haben, also Monkey sees, Monkey das sagt man im Klettern und Äffchen sieht, Äffchen tut. Es ist zum Teil schon, also ich glaube, wenn du sehr gute Vorbildathleten hast, Christian, vielleicht ging es auch dir so, oder kann ich mal eine Antwort, ein Dreier nicken, haben wir jetzt gerade am Tisch. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch von den richtigen Leuten zu lernen. Oder Wie denkst du, dass eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer kann sehr wohl auch vieles richtig und falsch machen kann, speziell auch im Yoga?
2: Absolut. Gerade heute, wo die Welt so transparent ist durch YouTube-Kanäle ja. und durch ähm, lauter Informationen, die man sich selbst holen kann. Man muss unterscheiden, man muss differ- definitiv differenzieren und man muss aber auch auf sein eigenes Körpergefühl hören an allererster Stelle.
1: Mhm. Und
2: wenn mir dein Körper sagt, nein, das fühlt sich nicht gut an, dann würde ich da weiter in die Recherche gehen und mir einfach andere Meinungen zusätzlich holen.
0: Christian. Wie fühlt sich für dich so das absolute Hardcore-Training an, das immer wieder auf diversen YouTube-Videos zu sehen ist? Also die Russen-Videos oder vielleicht auch Chuck Freibergers Film, der auch bei uns hier zu Gast war, Exposure 2, Dmitri Sharafutinov, so die Russen-Trainingspläne sind ja bekannt. Ich mache teilweise auch Auszüge im Aufbau von Dimitris Workouts. Aber du hast vorher gerade gehabt von den neuen Boulder-Style-Bewegungen die trainieren ja zum Teil wirklich sehr oldschool. Wie wird das hier bei dir praktiziert, forciert? Oder sagst ja, also du da so eher, kann jeder machen,
1: was er will? Naja, also erstmal ist es ja so, das kommt immer darauf an, äh, es gibt halt einfach unterschiedliche Leute, die einen trainieren auf dem Wettkampf. Wenn man auf dem Wettkampf trainiert, dann äh, bringt es nichts, wenn man jetzt nur... Äh, äh, Running, Running, Jump Boulder macht oder wie die alle heißen, als Eben, ja. in, einer, in einer Verschneidung steht und so weiter. Das kommt im Weltcup selten vor. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ähm, nach wie vor muss man die kleinen Griffe festhalten können und wenn man im Weltcup vorne mit dabei sein will, muss man einfach a Heuer Vollgas trainieren. Ja. Ähm, er selber sagt auch, ähm, was ihm was gebracht hat, war einfach eine harte Saison, hartes Training ja. und allein die, die, dass er physikal, physisch stärker geworden ist, hat ihm eigentlich zum Erfolg geholfen. Mhm. Da darf man nicht vergessen, klar, der Jan klettert auch schon seit, seit, seit ein kleines Kind an. Äh, es klettert schon viele Jahre, das heißt, er hat diese Standardbewegungen alle in sich. Ähm, er könnte jetzt wahrscheinlich mit äh, mit Bewegungstraining und so weiter wahrscheinlich auch wieder mehr erreichen, weil die Kraft hat er. Allerdings, wann hat man? man hat wahrscheinlich nie genug Kraft und deswegen äh, man braucht einfach ein ausgewogenes Training und das äh, wollen wir einfach den Leuten hier bieten. Hier gibt es einfach diese Kombination aus der Beweglichkeit. Man kann diese Run Jump Boulder machen, man kann äh, ganz normale Oldschool Boulder machen mit kleinen Leichten, kleinen Dritten, viel Körperspannung im Überhang, im Dach. Es gibt auch wirklich äh, noch diese Oldschool Dächer und so weiter bei uns Dachkanten oder auch Verschneidungen, wo man eben Spaßbolder macht, ohne Hände und so weiter. Man muss einfach, und das war auch bei mir früher so, man muss einfach das Spielerische, darf man nicht verlieren am Sport, dann, dann verliert man auch den, den Spaß und man muss einfach für alles offen sein. Ja, mein Trainer hat damals immer gesagt, Ja, du brauchst jetzt nicht hier äh, noch zweimal die Woche klettern gehen, geh lieber in den Tanzkurs, ja, damit mhm. du lernst, wie man sich ordentlich bewegt. Der andere Trainer hat gesagt, lernt sanft zu treten. Ich sage ja, wieso? dreh doch total sanft. Aber nach, Leute von außen äh, sehen das einen anders. Deswegen ist immer wichtig, wenn man weiterkommen will, braucht man einen Trainer. Da kommt man nicht drum rum, weil man selber mhm. sieht es einfach nicht. Äh, man kann sich natürlich selber filmen und 100mal anschauen, aber man selber sieht sich einfach anders wie, wie der Trainer. Und deswegen kommt man nicht drum rum, wenn man... Erfolg haben möchte, dann muss man jemanden haben, der einem beiseite steht und ab und zu mal einen Tipp gibt und sagt, hier, bewegt die Hüfte so, mach ein paar Klimmzüge mehr und so weiter.
0: Ich nee, kann ich absolut bestätigen. Also, ich bin derzeit unter der Betreuung eines Nationaltrainers. Nation und Namen werden nicht genannt, aber ja, es ist zum Teil wirklich so, die, einfach das Hin und Her zwischen Athletik, zwischen Bewegung. Und dann auch Zwischenausgleich zur richtigen Zeit im Jahr, das einfach dann letztlich zum Erfolg führt. Und im Tanzkurs, da war ich übrigens auch, habe es bis zum Silberabzeichen gebracht, da lernt man auch die schönen Frauen kennen. <lacht> Conny, zu dir gab es die harte Zeiten der Selbstständigkeit, also die Climax, das Magazin liegt gerade mir gegenüber und da wurde Christian auch schon porträtiert und da war es sehr wohl auch zwischen den Zeilen zu lesen, dass es in seinen Selbstständigkeiten nicht immer die gemähte Wiese, sagt man, in Österreich gab, sondern dass sehr wohl auch mal Zeiten zum Kämpfen gab. Und ich glaube auch, dass du heute hier um 7 Uhr im Büro erschienen bist, war nicht unbedingt. Du hast gesagt, du bist auch nicht jeden Tag um 7 Uhr im Büro. Nicht nur mir zu lieb. Danke dennoch, dass die Halle so früh für mich geöffnet hast. Aber ich glaube, ihr seid beide, ja, Work, Holly klingt jetzt seltsam, aber der Schlaf, ja, ihr schaut zwar recht ausgeschlafen aus. Wie geht es? Die Tage der Familie Bank scheinen sehr lang zu sein. Nützt es einfach jede Minute, oder wie geht es?
2: Ja, wir nutzen einfach jede Minute hm. einfach aus dem Grund heraus, weil unsere Arbeit unser Leben ist. Wir stehen hm. für die Arbeit auf, wir lieben die Arbeit, wir lieben das Training. Aber
0: ging Sie jemals an die wirklich an die
1: Existenz, Angst, Nerven?
2: Ja, das Zwang, bleibt ja. auf jeden Fall immer Selbstständigkeit nicht aus. Ja. Gibt es
1: immer wieder mal Hoch und Tief, wird es immer geben. Ich denke, die wenigsten Sportler werden von heute auf morgen irgendwie ja ihren, ihr komplettes Leben saniert haben und ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, mit den Aufgaben zu wachsen und da ist es ganz normal, mal läuft's gut, mal läuft es schlecht. Wichtig ist nur, dass man es analysiert, dass man es anschaut und mal wieder rausgeht aus dem Ganzen, also auch mal wieder zusammen in die Berge geht, Skifährt oder also Snowboarden oder was auch immer macht um einfach dann wieder zurückzukommen mit mehr Motivation und zu sagen ja ja man darf nicht immer alles zu ernst nehmen äh, im Leben gibt es einfach viele schöne Seiten und die muss man halt genießen zum richtigen Zeitpunkt
2: genau wie im Sport mit hm. den Höhen und Tiefen zu wachsen
0: aber vielleicht eine konkrete Frage ich hm. glaube Frau du bist die Meisterin der Zahlen hier oder? ein wenig Kalkulation,
2: der Kalkulation der Kalkulation nee, das nicht ist das Christian an, ja?
0: dann Christian, noch eine Frage an dich, denn viele träumen von einem einfach Angebot einer Anlage wie hier. Du hast gestern auch ein Projekt in Peak Country erwähnt, wo ich mir momentan nicht sicher bin, ob das zustande kommt, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Kletterer einfach sagen, hey cool, Hallen, die sind gefragt, das machen wir, aber was ist circa in Zahlen und Quadratmeter hier verborgen? Also wie viele 100.000 oder kann man auch irg- das Betriebsgeheimnis? Was war die Investition und was wird sie sein jetzt bis Ende Jahr? Weil die Außenanlage ist ja gar fertig, kommt ja noch dazu.
1: Wird ja, noch also das ist immer unterschiedlich, das kann man auch nicht verallgemeinern. <lacht> es gibt verschiedene Standorte und es gibt verschiedene äh, Ausbauarten von solchen Anlagen. Äh, der eine investiert mehr in Wände, der andere investiert mehr in die Bar, der andere wir bauen noch einen Crossfit-Bereich, wir bauen noch eine Beachvolleyballanlage dazu. Wir haben eine sehr große Quadratmeterfläche. Also ich würde sagen, wenn man es rein an den Quadratmetern misst, wird es die größte Anlage Deutschlands sein. Mhm. Ähm, und klar, ist es nicht ganz günstig, aber ähm, ja, man kann klein anfangen und es langsam aufbauen. Und ähm, klar, also die, ich weiß jetzt nicht den genauen Betrag, habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Wir sind auch noch lange nicht fertig, aber man kommt schon, ja, 700.000, 700.000 aufwärts muss man schon investieren ja. und äh, es kommt halt einfach darauf an, was man jetzt alles dazu rechnet und wie und äh, manche Leute kaufen Grundstücke, mhm. manche Leute bauen neue Hallen, wir haben einfach das Glück, wir haben ein altes Gebäude gefunden, das uns einfach gut gefällt vom Stil her wir, wir finden das hier super, äh, wir haben viel Licht, wir haben frische Luft. Wir haben große Tore, die wir aufmachen können. Wir sind an einer Position in der Stadt, die einfach, wo wir einfach für uns alles ausüben können, ohne Probleme zu bekommen. Und deswegen, ja, man kann das nicht vergleichen. Es gibt einfach so viele verschiedene Standorte, bin mir sicher, ein Standort im Stadtzentrum von München ist natürlich sehr, sehr profitabler, aber darum geht es auch gar nicht immer. Es geht einfach darum, was Schönes aufzubauen, seine Ziele umzusetzen und für uns auch individuell zu bleiben. Wir wollen halt was Einzigartiges machen und nicht was kopieren, was andere vielleicht… Ja, Wir wir kommen vom Sport und wir, wir sind real, die Anlage ist real und ähm, genau. Das, und ich bin auch hier beim Trainingslager hier, <lacht> mich jucken
0: schon wieder die Finger, ich komme vom Sport und ich gehe wieder in Sport, ich will ein bisschen ein Intervalltraining machen. Conny hat gemeint, dass ich vor der Raschauer noch Richtung Peach County zurückzisch, ist schon ein langer Tag. Nee, ich will abends wirklich auch bei dem Wetter bei uns noch aufs Mountainbike, heute wird wirklich, ja, der, der Wettkampf ist noch... Zehn Tage weg, heute wird noch einmal ein bisschen alle Register gezogen. Ich nutze den heutigen Tagen die Energie hier.
2: Ähm.
0: Aber Christian, ich glaube, der Preis unseres heutigen Gewinnspiels liegt gegenüber ein Climb X Jogbag. Ich glaube, der Joe Alem war für dich auch, durch ihn auf der Auto kennengelernt, beziehungsweise er, dich dort entdeckt, eben auch zu früher Stunde, war für dich auch ein Art- Business Angel, ja? ähnlich wie für mich. Er ist inzwischen für mich mehr, viel mehr als nur ein Hauptsponsor. Braucht solche durchs vorher von Trainern gehabt.
1: Braucht solche Leute auch im Business? Genau, also Joe. Mentoren. Joe ist eigentlich mein Mentor, so was ja. die Arbeit angeht. Er hat mich in die Arbeit überhaupt reingebracht. Mhm. Ähm, genauso wie mein Onkel. Ja. Und, äh, die beiden sind einfach meine Hauptpersonen, wenn es ums Geschäft geht. Äh, von denen habe ich sozusagen fast alles gelernt. Ähm, und Es gibt natürlich einige weitere noch auf meinem Weg, aber das sind die beiden, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe, die mir auch viel beigebracht haben und gezeigt haben und der Joe ja war richtig also der hat mir auf der Automesse damals war die noch in einer anderen Halle in Friedrichshafen, also es ist ja nicht auf dem neuen Messegelände sondern auf dem alten das war die Automesse Nummer zwei oder drei die es überhaupt gab hm. und da habe ich Staub gesaugt auf dem Edelrid und hm. da hat er mich gefragt wer ich bin und dann habe ich gesagt äh. ja, ich kletter da und sicher die Leute <lacht> und dann hat er gesagt ja okay aber warum bist du der erste am Stand und staubsaugst hier den äh, äh, den ganzen Messestand und so und sagte, ja, es macht mir Spaß, ich finde die Marke cool und äh, steht zum Sport und äh, ist ja kein Problem. Und dann, äh, da hat alles angefangen, ab da habe ich dann für die für Joe gearbeitet eigentlich und äh, habe in den USA besucht, mehrmals in China besucht äh, oh. und ab da ging es eigentlich los. ja Da fing es dann an, ihr könnt Flettergräße vertreiben, die Schuhe vertreiben und so weiter. Das war so mein kleiner Sprungbrett und äh, ja, im Endeffekt auch wieder durch den Sport, durchs frühe auf, Aufstehen, ja? Early Bird catches the worm. Mhm. <lacht> und ja, eigentlich hat sich am Ende dann alles super gefügt, eins nach dem anderen.
0: Mr. Kettlebell, Babitz Azulin, hab' ich du könnt ihr gerne mal Archiv raussuchen. Zuletzt bei einem, ich glaube, ich habe wirklich wenig Interviews aufgezeigt, Out of Beach County bei Trainingslagern, aber ich habe einen Huntington Beach interviewt, direkt im Apartment oder vor ja, dem Apartment ja. von Joe Garland, das war echt eine coole Geschichte. Aber auch bei dir, Conny, Sportmanagement und Co, was hältst du von Mentoren im Business und gab es die auch bei dir?
2: Unbedingt.
0: Oder Mentorinnen eventuell.
2: Unbedingt. Damals auch mein Trainer, der ja. war für mich mein Mentor. Ja. Der hatte das Wort und für mich war sein Wort die Regel. Ja. Und ähm, sollte man haben im Leben auf jeden Fall.
0: Du hast übrigens, Christian, das bestätigt, was einer meiner Mentoren gesagt hat. Also ihm ging es auch speziell darum, dass ich auch finanziell erfolgreich werde. Weil er hat gesagt, beim Klettern, da schaue ich in deine Trainer und in meinen Augen ziehst du deine Wege. Aber... Was auch immer du tust, Jürgen, mach's richtig und wenn es dir hilft, businessmäßig, stell dir vor, bei allem, was du tust, es beobachtet dich ein Millionär und überlegt sich in dem Moment, ob er dich zum Geschäftspartner machen will. Und als ich die Geschichte, ich kannte sie, sie war eben auch in dem Climax-Interview drin, gelesen habe, ich habe mir gedacht, der Christian hat bestätigt, dass es kein Märchen aus da, nein, ist. sein, ich war es wirklich, gell?
1: Ja, also. Das ist wirklich was, was man
0: auch guten Herzens weitergeben kann, oder? Was auch immer man tut. Ich denke, am Ende kommt das. So ab- tun, als ob man beobachtet wird.
1: Ja. Am Ende kommt es einfach drauf an. Also, man muss jetzt nicht andauernd Angst haben, dass man beobachtet wird. Aber ja. man muss einfach, ich denke mal, einfach, ja, früh aufstehen, fleißig sein und Spaß am Leben haben. Und das hatte ich und das war Glück. Und in dem Moment hätte ich niemals dran gedacht, ja, also sie hat wirklich nur den Stand geputzt und hätte nicht dran gedacht, dass mich deshalb jemand, äh, auch fünf Jahre später noch so dermaßen äh, unterstützt und auch äh, aufbaut, äh, war einfach ein, ja, war eine schöne Sache und äh, auch viel Glück, also ist jetzt nicht... Aber auch, ja, man muss halt zu dem, was wie du sagst, zu dem, was man mhm. gerne tut, muss man halt stehen und voll dahinter stehen und halbe Sachen bringt's es nicht. Früher auch stehen, einen guten Cappuccino trinken...
2: Mhm.
0: Zum Beispiel hier an der Bar und dann aufwärmen, Campus Board attackieren, dann die Boulder attackieren und dann schaut einfach noch in den Kraftbereich rüber. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal null um seid. Und ich würde sagen, wir schließen mit einem Gewinnspiel ab und zwar hätte mich interessiert, wir hatten da so eine, eine was sagt man da, fast eine Schnapszahl in dem Gewinnspiel, irgendwas mit 3-3-3-3-3. Was hat es damit auf sich? Also, dreimal die drei kam vor in diesem Podcast. Wer es jetzt irgendwie errät, so irgendwas mit 33 und 3, was damit gemeint ist, so schwer ist, glaube ich nicht, soll uns bitte aufs Kontaktformular mailen und ein riesengroßer Boulder-Jockback, danke Kleinbecks, danke Joe Garland, geht dann an den Gewinner, an die Gewinnerin. Danke für die Einladung. Christian Bitte, und ja, Conny
2: Bank ja, und ja, die
0: ja. letzten Worte natürlich gerne den Gästen und eventuell auch ein Dankeschön von eurer Seite an alle, die es verdient haben. Und Jürgen Reis verabschiedet sich jetzt bereits live von tape und schaut nochmal da um die Wand drüber. Nee, aber danke gerne danke euch die ja. letzten Worte.
1: Ja, danke an alle Pik-Hörer und ähm, wenn ihr auch mal das Gleiche erleben wollt wie Jürgen, dann kommt vorbei. Schaut euch die Anlage an und wenn ihr Fragen habt, Conny und ich stehen euch immer gern zur Seite.
2: Ich habe auch zu danken an alle pik Leser und bleibt dran. Und ich denke, es ist eine gute Informationsquelle. Vielen Dank auch an dich, Jürgen. Hat Spaß gemacht.
1: Bis bald.